0: Estimados alumnos, sean ustedes bienvenidos a la serie de podcasts que estaremos realizando con motivo de la materia Derecho Constitucional y Historia del Estado del programa de posgrado de la UNITEC en su modalidad Campus en línea. En esta ocasión abordaremos la semana número uno con el tema Aspectos conceptuales de Derecho Constitucional y Historia del Estado. Al respecto, el concepto de Estado, Hermann Heller, lo define como la estructura económica, jurídica y política de dominación, independiente en lo exterior e interior, con medios de poder propios, que organiza la cooperación social-territorial con base en un orden legítimo. Para Max Weber, el Estado es una organización que cuenta con el monopolio de la violencia legítima. Con relación entre Estado, política y poder, la política es la actividad humana concerniente a la toma de decisiones que conducirán al accionar de la sociedad. El término guarda relación con polis, que aludía a las ciudades griegas que constituían estados. En el contexto de una sociedad democrática, la política guarda una importancia significativa en la medida en que es la disciplina que garantiza el funcionamiento del sistema. El poder, del latín posere, se refiere a la capacidad, la facultad o habilidad para llevar a cabo determinada acción. Y por extensión, se ha utilizado también al tener las condiciones para hacerlo, entre las que se encuentran la disponibilidad material, el tiempo o el lugar físico. Por tanto, en la política y el poder, se reconoció siempre como la potestad rectora y coactiva del Estado, aunque puede ser entendida mejor como la autoridad que rige los destinos de una nación. En la mayoría de las repúblicas democráticas, esta autoridad está compuesta por los llamados tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Sobre el estudio del Estado en la ciencia jurídica, el especialista Carl Lawrence, junto con algunos otros autores, denomina jurisprudencia a lo que en este tema llamamos ciencia jurídica o ciencia del derecho y señala que la jurisprudencia es una ciencia porque ha desarrollado métodos que aspiran a un conocimiento racionalmente comprobable del derecho vigente. García Maynes señala que, obviamente, el objeto de la ciencia jurídica es el derecho. La ciencia jurídica estudia el contenido del derecho en un país determinado. Sobre los enfoques y teorías sobre el Estado encontramos el marxismo, la concepción marxista es de clase, por englobar en su concepto a todo el, pro el proletariado mundial. Se trata de una concepción internacional de la clase y del estado de clase. El estado marxista rechaza de su seno a la burguesía y, en cambio, incluye a los obreros y campesinos extranjeros a título de la solidaridad de los trabajadores de todas las naciones. No siendo, sin embargo, esta afirmación más que una cosa ficticia, pues se hace la salvedad de que a condición de que trabajen en el territorio de la Unión Soviética. De acuerdo a lo anterior, sabemos que los textos marxistas existen para suplir la indigencia social del individuo, de la persona humana, independientemente de que pertenezca a una clase o a otra. Además, consideramos sagrada la independencia de los estados y su derecho a regirse de manera autónoma como entes soberanos. Sobre el elitismo... Entre los de la teoría elitista están sin duda los estudios aparecidos en los años 50 de dos sociólogos americanos, F. Hunter y C. Wright Mills, en su libro Community Power Structure. Hunter concluía diciendo que los hombres más influyentes en la formación de la política nacional se encuentran en las grandes ciudades, manejando las grandes empresas corporativas y usando su influencia para conseguir que el gobierno se mueva de acuerdo con sus intereses. En definitiva, a las élites les distingue su localización estratégica en las organizaciones o en la sociedad para la toma de decisiones. Las élites serán denominadas normalmente aquellas personas cuyo poder está institucionalizado, esto es, como expresión de una estructura de poder con una mayor o menor duración determinada. Sobre el, pl el pluralismo, Robert Dahl establece que el pluralismo no significa que todos los ciudadanos estén dentro del proceso político pone de manifiesto el hecho de que muchos ciudadanos permanecen inactivos, que los ingresos, la riqueza y los recursos políticos no están distribuidos de forma equitativa. De esta forma, es a través de mecanismos como las elecciones o los grupos de presión que el gobierno refleja las demandas de la sociedad y se ve constreñido por el poder compensador de la sociedad civil y de otras organizaciones. Respecto al institucionalismo, el institucionalismo jurídico es una corriente de pensamiento que se incluye en las más amplias revueltas contra el formalismo, que han tenido lugar desde finales del siglo XIX. El institucionalismo es por tanto uno de los intentos de encontrar una vía de salida a los muchos problemas creados por una concepción estrecha del derecho, concebida fundamentalmente como mandato del superior político o del Estado, y de la ciencia jurídica vista como ejercicio puramente lógico y sistemático sobre normas e institutos. ¿Con relación al Estado Social y Democrático de Derecho? El Estado Social y Democrático de Derecho consiste en un sistema de solidaridad, nacional o supranacional, gestionado por los poderes públicos con participación ciudadana efectiva y con respecto a la primacía del derecho y de los derechos de los ciudadanos. El Estado Social y Democrático de Derecho se orienta a la igualdad y a la justicia, tanto en relación con los individuos como con los grupos sociales. Busca la síntesis entre la igualdad y la libertad. ¿Sobre la soberanía y titulares a cargo de un Estado? Cuando hablamos de soberanía y titulares a cargo de un Estado nos referimos a la cabeza, líder o soberano que ejerce las funciones de representación del Estado, visto este como la máxima organización política que ostenta y se regula como una estructura jurídica y política propia, con población y coopera en un territorio delimitado. En los regímenes monárquicos constitucionales, el rey es quien ostenta la representación del Estado y en la República suele ser el titular del poder ejecutivo. En México, las funciones del jefe de Estado y de gobierno se reúnen en una sola persona, el presidente de la República, que es electo popularmente y tiene su fundamento en los artículos 80 y 89 constitucionales. ¿Sobre las formas de Estado? Existen formas simples y compuestas dependiendo esto del Estado en que se ubique. En las formas de estado simple, un solo estado ejercita la soberanía sin la intromisión de otros poderes ajenos. En la forma de estado compuesto existe la participación de otros estados más pequeños, normalmente llamados entidades federativas, por lo que puede decirse que se trata de un estado de estados. En la forma del estado compuesto, el estado unitario está denominado por una soberanía genérica y por órganos de proyección nacional, y es aquel que corresponde a la forma centralizada tanto en lo político como en lo administrativo. En esta forma, las partes carecen de soberanía, pero tienen autonomía. A su vez, existen dos formas de estado complejas, la confederación y la federación. La confederación se forma o integra con una serie determinada de estados soberanos que no pierden tal cualidad al incorporarse a la forma de entidad superior a la que solo delegan ciertas y limitadas facultades. El estado federal integra por otros estados o entidades federativas que tienen autonomía constitucional y forman parte de la integración de la voluntad nacional. Criterios para definir y diferenciar las formas de Estado El parámetro de referencia de las posibles formas de Estado sigue siendo la tripartición aristotélica, monarquía, aristocracia y democracia, enriquecida con formas mixtas, derivadas de la fusión con los principios políticos prevalentes como el relativo al estado de derecho burgués y a los estudios de derecho constitucional de Europa Oriental. Las formas de Estado pueden clasificarse desde distintas corrientes ideológicas. Por ejemplo, a partir del esquema marxista leninista el ciclo consiste en ausencia del Estado en las sociedades primitivas a su, a su desaparición en el momento en que deba realizarse la sociedad comunista, pasando a través de las formas de Estado esclavista, burgués y proletario. Diversas clasificaciones de formas del Estado para Vizcaretti, la forma de Estado está determinada por la posición que ocupan y las relaciones que guardan entre sí el gobierno, el pueblo y el territorio, los tres elementos constitutivos del Estado. A las diferentes maneras en que puede estructurarse la organización política en su totalidad y unidad, se les denomina formas de Estado e incluyen los elementos que componen este territorio, población y poder. No debe confundirse formas de Estado con formas de gobierno, ya que estas últimas comprenden solamente al núcleo del poder, mientras que la forma de Estado tiene un carácter más amplio e incluye a toda la población y a todo el territorio gobierno. Formas de gobierno La forma de gobierno es la configuración del ejercicio y la organización del poder político según una interpretación ideológica en su estructura social. Tradicionalmente y de acuerdo con Aristóteles, las formas de gobierno se clasifican en puras e impuras. Estas últimas se presentan cuando las primeras degeneran o se corrompen. Como formas puras encontramos a la monarquía, a la democracia y a la aristocracia, como formas impuras respectivamente encontramos a la tiranía, demagogia y a la oligarquía. El punto de partida para hacer esta clasificación es el núcleo de personas que ejercen el poder, en la monarquía se trata de una sola persona, en la aristocracia es un grupo selecto y reducido de personas quienes lo hacen, mientras que la democracia es el pueblo quien ejerce el poder. No es esta la única clasificación, algunos autores señalan las formas mixtas de gobierno. Un ejemplo lo constituye en el modelo romano en el que el poder se dividía entre el pueblo y el monarca o bien entre una aristocracia y el pueblo, en un proceso de cambios políticos en el que se pasaba de la monarquía a la tiranía o de la tiranía a la democracia y después a la monarquía. Estas formas mixtas estaban representadas por el consulado, el senado y los comicios. Montesquieu introduce ciertas reformas a la clasificación aristotélica y distingue tres formas de gobierno, la monarquía, el despotismo y la república. Afirma que el gobierno republicano es aquel en el que el pueblo, en cuerpo o solo en parte de él, ejerce la potestad. La república es presidencial cuando existe la división de poderes, y los órganos públicos ejercen sus facultades con independencia y modera colaboración, pero con preeminencia del ejecutivo. Es parlamentaria cuando el órgano ejecutivo hace las veces de moderador, dependiendo de la acción política o gubernamental del Parlamento que es quien tiene la dirección política del Estado. Conforme a la Constitución mexicana, la forma de gobierno es la república del tipo federal y democrática, porque el pueblo es el titular de la soberanía. También es representativa porque se elija a los gobernantes a través del sufragio universal. Sobre la concepción demócrata, para definir a nuestro país, unimos a la palabra república, representativa y a la palabra democrática, pues las, dos, pues las y los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho de elegir a través del voto directo y secreto a nuestros representantes. Ahora bien, además de decir que nuestro país es una república representativa y democrática, también decimos que es federal. ¿Qué significa esto? México es un país muy grande con muchísimos habitantes y problemas muy diferentes en cada región. Por ello, es mejor que, este, que esté dividido en estados y que cada estado tenga sus propios círculos de discusión. Así, el círculo de representantes no será demasiado grande y al discutir, ellos intentarán resolver principalmente los problemas de la región. Representativa Es el tipo de democracia en el que el poder político procede del pueblo pero no es ejercido por él sino por sus representantes elegidos por medio del voto. El académico italiano Norberto Bobbio señala que históricamente se fue consolidando el modelo a partir de los movimientos constitucionalistas de las primeras décadas del siglo XIX, a través de dos vertientes. Primera, la ampliación del derecho al voto hasta llegar al sufragio universal. Y segundo, el avance del asocia asociacionismo político que formó a los partidos políticos modernos. Un estado federal es, según el parecer de Burgoa, un ente político que nace de la vida por medio de una unión o conjunción de corporaciones o estados que anteriormente se encontraban separados, por lo que el proceso de formación de un estado federal se compone de tres etapas. Primero, la independencia de los estados que fueron o que independientes y que se reúnen. Después, la instancia que todos signan o alianza y por último, la creación de un nuevo estado que surja a partir de esta alianza. El nuevo estado contiene a los estados fundadores sin que estos dejen de existir. Constitucionalización del Estado El estado constitucional se caracteriza por tener una norma suprema que rige sus actuaciones, que deja de ser un documento meramente enunciativo y programático, que no establece ningún tipo de obligación directa para las autoridades estatales como ocurría bajo el esquema del Estado de Derecho Clásico, y por el contrario, a partir de su carácter de norma fundamental, esta se puede aplicar directamente sin necesidad de un previo desarrollo legal. Hasta aquí el resumen de la semana número 1. Muchas gracias.